0: En un mundo paralelo, un joven estudiante de tesis que con solo 23 años iniciaba sus pasos en el mundo de la ciencia descubrió un lenguaje de programación llamado R. Al principio le pareció algo difícil, pero poco a poco él se dio cuenta que entre las líneas de código que escribía la magia empezaba a aparecer. Ese lenguaje de programación fue cautivándolo y poco a poco él se dijo a sí mismo esta es mi pasión, ya que con la resolución de problemas él era feliz. Fue así que este joven aprendiz de científico decidió ir tan lejos como pudiera en la comprensión de este lenguaje. Obsesionado con R, él buscaba la línea de código más eficiente, buscaba hacer código de manera perfecta, llegando a pasar mucho tiempo enfrente de su ordenador, concentrado, estresado, sin comer, ni dormir lo suficiente. Buscando siempre más y más, a pesar de que hizo grandes progresos en poco tiempo, él nunca sentía que era suficiente, él nunca se sentía satisfecho con lo que hacía, siempre buscaba y buscaba y buscaba y buscaba, pero nunca encontraba lo que buscaba. Lo que comenzó como un juego divertido e incluso como una pasión, en pocos meses se transformó en una obsesión, que en lugar de brindarle el placer que buscaba, lo convirtió en una pesadilla ya que nunca dejaba de buscar el código perfecto, el gráfico perfecto, el análisis perfecto. Después de un tiempo, nuestro amigo, bloqueado y sin ganas de continuar, terminó detestando lo que al inicio amó. Terminó quebrándose y sin ganas de volver a coger un ordenador, ni mucho menos queriendo volver a saber de R. Esta persona terminó abandonando su tesis debido a constantes ataques de pánico y síndrome de burnout, dejando que el viento se llevara todas sus expectativas. Este joven de 24 años ha sido víctima de una de las peores enfermedades de nuestros tiempos, el llamado perfeccionismo. Mi nombre es Luis Cano, soy médico anatomopatólogo, científico, aprendiz de escritor y en mis ratos libres me gusta contar historias. Hoy hablaremos de uno de los más grandes males de nuestra sociedad actual, el perfeccionismo. Empecemos este capítulo haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Qué es el perfeccionismo? El perfeccionismo consiste en la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. A las personas que asimilan esta creencia se les llama perfeccionistas y en palabras del psicólogo David Burns, los perfeccionistas son personas cuyos estándares están mucho más allá del valor o la razón, cuyos esfuerzos son compulsivos e incansables hacia metas imposibles y miden su propio valor en términos de productividad y logros. No se oye muy bonito, ¿verdad?, pero por el momento solo estamos viendo la punta del iceberg. Descubramos un poco más sobre los perfeccionistas. Para eso, hagamos una radiografía del mindset de los perfeccionistas, el cual es un credo que reza de la siguiente manera. Si lo hago perfecto, si vivo perfecto, si me veo perfecto, puedo evitar o al menos minimizar la vergüenza, la culpa y sobre todo el juicio por parte de los demás. Entonces la pregunta que podemos hacernos ahora es, ¿es el perfeccionismo miedo a equivocarse? La respuesta es un rotundo sí, y para explicarlo aún mejor vamos a tomar nuevamente las palabras del psicólogo David Burns. El miedo alimenta el al perfeccionismo, ya que para aquellos que son adictos al perfeccionismo, la idea de ser meticulosos, productivos, eficaces, pulidos, desenvueltos y exitosos es tan agradable que se ve como un ideal y alcanzarlo nos hace sentir bien, por lo tanto uno quiere ser amado por todo el mundo, ¿y qué hay de malo con eso? Después de todo a quién no le gusta recibir atención ¿verdad? El problema empieza cuando la burbuja ideal en la que vivimos colisiona con la cruel y dura realidad, ya que ser amados por todo el mundo, no tener defectos, ser 100% eficaces no es posible. Esta discrepancia entre lo real y lo imaginario sitúa a los perfeccionistas a ser duros con ellos mismos, desarrollando conductas poco amistosas, volviéndose impacientes con ellos mismos porque no ven los resultados que esperaban y finalmente terminan usando demasiada energía y emociones preocupándose sobre lo que los demás piensan de ellos. Toda esta acumulación de condiciones negativas en la búsqueda de alcanzar un ideal que no existe a la larga, les impide disfrutar del momento presente al igual que aprender a estar en una relación duradera y saludable con ellos mismos. Pero aún hay más. Existe algo que se ha denominado perfeccionismo paralizante. Esto sucede cuando los perfeccionistas están tan obsesionados con hacer las cosas de forma perfecta que nunca pasan a la acción porque se la pasan construyendo y derribando castillos de arena en sus mentes todo el tiempo. Además, un estudio ha revelado que la juventud actual está progresivamente perdiendo la capacidad de manejar lo incierto. Para compensar esta carencia, los jóvenes realizan búsquedas interminables de opiniones de sus pares, desarrollando tendencias perfeccionistas como forma de seguridad y respaldo para sus decisiones. Sin embargo, grandes cantidades de teoría almacenada no es significado de éxito ya que nada hecho de primera intención es un éxito rotundo. Este feedback negativo merma la capacidad de comprender que ganar es una serie de pequeños pasos y que la mejora continua es el único camino para obtener buenos resultados. Asimismo, Charlie Haverstadt, una antigua deportista de élite y actual vicepresidente de Pearl, reveló en una conferencia datos alarmantes sobre el perfeccionismo en el mundo de los competidores de élite. Para resumirlo de forma simple, el 50% de los atletas de alto rendimiento tomará en algún momento de su carrera alguna droga que les garantice adquirir el momento de cumbre de la perfección, es decir, una medalla olímpica. Pero el precio a pagar es el riesgo de muerte súbita en los próximos 5 años. Interesante y triste, ¿verdad? Recordemos que con el perfeccionismo no vivimos para nosotros mismos, sino para los demás. En su aspecto más negativo, el perfeccionismo puede manifestarse mediante procrastinación. Si quieres saber qué es y cómo combatirla te dejo el link en la descripción de un video donde hablo del tema. En el ámbito laboral, a menudo el perfeccionismo trae como consecuencias una baja productividad, depresión, antipatía. Esto se acompaña también de miedo al fracaso, pensamiento polarizado, es decir, o es blanco o es negro, el perfeccionismo paralizante y adicción al trabajo. Pero todo es malo dentro del perfeccionismo. ¿O acaso podemos rescatar algo bueno? La respuesta, como siempre, la tiene mi abuela, con una de sus frases célebres, todo en exceso es dañino. Porque todos somos algo perfeccionistas, debo admitirlo, yo lo soy un poco también, buscando cómo hacer que las cosas vayan bien, cuidando los detalles, pero sin embargo le doy la importancia necesaria y no permito que eso traspase ciertos límites. Porque como dijo Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo no busco algo perfecto, pero sí algo bueno que satisfaga lo que quiero y deseo hacer. Por otro lado, el perfeccionismo tiene un lado positivo, ya que según el psicólogo Rodel, el perfeccionismo en una forma positiva puede proporcionar la energía motriz que conduce a grandes logros, la atención meticulosa a los detalles necesarias para la investigación científica, el compromiso que empuja a los compositores a continuar trabajando hasta que la música refleja los sonidos gloriosos que suenan en la imaginación, y la persistencia que mantienen los grandes artistas ante sus caballetes hasta que su creación encaja con su concepción, todo es resultado del perfeccionismo, siempre y cuando lo que se busque sea la satisfacción personal y no la aprobación externa. Ahora que ya podemos ver el problema con un panorama más amplio, la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Cómo lo tratamos? ¿O qué podemos hacer para controlar el perfeccionismo? Aquí te presento tres sencillas formas para empezar a manejar. La primera, entiende que tú te sirves a ti mismo. No hay nada mejor que estar bien con uno mismo. Para eso, lo que debemos hacer es aprender a querernos y a valorar nuestro esfuerzo en el camino por alcanzar nuestros objetivos. No debes gustarle a todo el mundo, no eres un billete de 100 dólares para que eso suceda. Solo entiende que llegar a donde quieres llegar es un proceso. Este proceso toma tiempo y mejorar es un proceso de ensayo y error como dice mi padre, un árbol no crece de un día para otro, la persona a la que debes agradar en primer lugar eres tú mismo. Segundo, ten expectativas realistas, fantasía contra realidad, ¿quién gana, pues la realidad, porque en esa vivimos, tener metas realistas es una buena medida contra el perfeccionismo, ya que nos enfocamos no en el ideal, sino en lo que podemos hacer y lo que podemos hacer siempre va de la mano de nuestras capacidades. Capacidades de seres humanos comunes y corrientes. Al momento de ser realista, no estoy diciendo sé optimista o sé negativo, no, ve las cosas tal cual. Entiende dónde te encuentras, entiende dónde quieres llegar y marca la línea y cuenta los pasos que son necesarios para llegar a donde quieres saliendo de donde estás. Tercero, sé imperfecto a propósito. Recuerdo que hace mucho tiempo, en aquellos años cuando era médico y trabajaba en la sierra de mi país, me sentía algo desmotivado, pensando en los próximos pasos de mi carrera, la especialidad, en dónde, cómo y cuándo. Así que mis días libres me escapaba a un cibercafé a buscar en YouTube videos motivacionales. Y encontré uno muy bueno de la marca de zapatillas y ropa deportiva Nike. Es un video corto, pero en realidad te hace pensar. Les dejo el link en la descripción si quieren verlo. Pero lo que atrapa tu mente de este mensaje es la frase, Just do it, o en español, solo hazlo. Equivocarse es una parte importante del viaje, ya que al analizar los errores te permite ser consciente de dónde estás y cuánto te falta para llegar a donde quieres. Debemos desmistificar la idea de que un error es sinónimo de burlas o juicios, todo lo contrario, el error nos recuerda que hay que cambiar de dirección para encontrar el camino correcto hacia nuestros objetivos. Espero hayas disfrutado del video de hoy, si te gustó no olvides darle un like y compartirlo, Suscríbete para recibir más contenido y no olvides dejar un comentario si quieres que hable de algún tema que te interesa. Gracias por ser parte de la familia de Buenas Ideas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.